0: Добрый день, дорогие радиослушатели, с вами Андрей Капецкий
1: и Александра Иванова.
0: Тема сегодняшнего подкаста у нас звучит как «Дорожные войны». Хотим мы поговорить и об этих нехороших людях, которые нас подрезают и вызывают массу эмоций, после чего мы бьем по рулю кулаком и говорим «Ух ты, какую там!» и много-много, может быть, даже неприличных слов. Как с этим бороться, можно ли с этим бороться и можно ли быть спокойным на дороге, Александр?
1: Но можно быть спокойным в любых обстоятельствах. Нужно понимать, что э, другие участники дорожного движения тоже люди. Как бы мы ни хотели ну, иметь какой-то другой ответ, но, тем не менее, ответ всегда будет один. Люди – это живые существа, которые мыслят и чувствуют. Люди так себя ведут под действием переживаний. Просто на участников дорожного движения и на их чувства нам наплевать. Но нас в этот момент волнует наше состояние. То, что с нами происходит или может произойти в результате того, что делают участники дорожного движения вокруг нас. Очень спокойный в жизни человек на дороге может себя вести очень жестко. Просто потому, что время на принятие решений... Ограничено. Все-таки скорость и условия на дороге другие, нежели в жизни. Мы находимся в движении, на высокой скорости. Человек даже бежать с такой скоростью не может. Ну, скажем, 100 км в час человек не бежит.
0: Даже 20.
1: Нет, наверное, 20 км в час или 30 км в час, наверное, люди развивают на олимпийских беговых дорожках, там на 100 или 60. на четырехсот метровке. Там. Ну, 60
0: километров в час.
1: Наверное, да я, к сожалению, вот боюсь оскорбить олимпийцев, поэтому не знаю. Но могут очень быстро бежать. Но опять же, 400 метров.
0: Короткую дистанцию.
1: Да. Долго так бежать очень сложно. Человеку. Поэтому скорость влияет на то, что она сокращает время на принятие решений, на выработку реакции. Поэтому реакции зачастую у нас очень жесткие, защитные, и они очень охраняют нашу жизнь, жизнь уверенных нам пассажиров. А
0: как противостоять вот этому хамству? И почему, собственно, я должен там пропускать кого-то, не обращать внимания? Почему вот эти вот дорогие иномарки могут меня подрезать? И человек вообще, мне кажется, не считает это проступком. И ему, ну, как бы это, не, у него не вызывает эмоций. Он так действует, потому что он считает, что так положено. Вот у меня большой джип, хоть и в кредит, хоть и квартиры нету. Живу я в нем, но я на нем такой грунтой что я вот на нем могу делать все что угодно. Почему? И, и, и как с этим справиться? Меня, на самом деле, я тоже участник движения, и меня порой это злит. Мне хочется выйти этого, достать оттуда маленького-маленького чувака на большом джипе и набить ему фейс, то бишь лицо. Ну вот вызывает, да, у меня такие. Я человек эмоциональный, хоть и спокойный. И на дороге, конечно, это выглядит, при том, что я большой, и могу выйти это сделать, я сдерживаюсь, потому что у меня есть рядом человек, который меня сдерживает. Но иногда очень хочется. Как с этим бороться? Вот Правда.
1: Чтобы с этим бороться, первое, что нужно сделать, это снять ожидания к другим участникам дорожного движения. Потому что такие реакции всегда связаны с тем, что у нас есть ожидания к людям вообще. Что раз я соблюдаю правила, то и другие должны правила соблюдать. Они для этого написаны. Вот эта философия приводит к тому, что я строю ожидания ко всем. Кто находится за рулем вокруг меня? И если этого не происходит, возникает какое переживание?
0: Злость, обида. обида.
1: Совершенно верно. Обида, которая выражена в форме раздражения, mm -hmm. что обида может выражаться просто слизливостью, плаксивостью, да, Раз... разочарованием в человеке, а может выражаться в виде раздражения, хотя это обида. То есть она имеет разную форму выражения. Вот нужно снять эти ожидания. Хотелось бы, конечно, чтобы люди соблюдали правила. Но это не так. Они не всегда их будут соблюдать. Чтобы не переживать на дороге, нужно снять эти ожидания. Нужно признать для самого себя, что на дороге были, есть и будут нарушители. Угу. Я не могу повлиять на их поведение.
0: Нет, я могу повлиять на их поведение.
1: Каким образом?
0: Ну, я могу догнать и сделать ему научение.
1: Научение чему?
0: Научение, что так ездить нельзя. И на самом деле, я вот как раз хотел задать вопрос, попустительствуя своим поведением, спокойствием, что мы снимаем ожидания, да, это провокационный вопрос. Не возрастает ли от этого число хамов на дороге? Не стоит ли все-таки, как в этом движении известном про хамов, который снимает очень много видеороликов, да, не стоит ли вот так же бороться с людьми, может быть, корректно, да, каким-то образом, чтобы человек понимал, что он хамит на дороге. Потому что вот эти все дядечки, тетечки, которые ездят по тротуарам, гоняют, подрезают, без поворотников ездят, думая, что им все позволено, они почему так думают и почему они не думают, нельзя ли им конкретно ввести какой-то укол там, чтобы у них поведение стало нормально? Почему мы должны, нормальные ну, люди, да, успокаиваться и ездить так, как положено, вместо того, чтобы их научить каким-то образом ездить нормально?
1: Первое, что я хочу сказать, для того, чтобы продолжить разговор конструктивно и вообще осмыслить да, проблему, я предлагаю отказаться от категории «должны». Так же, как они не должны соблюдать mm -hmm. правила дорожного движения, также и мы не должны бы это спокойно принимать и я говорю о том что если я не буду переживать по этому поводу моя езда по отношению к себе самой она будет более безопасной потому что выяснение отношений не всегда может закончиться так скажем тем результатом на который я рассчитываю человек может быть вооружен он может быть под действием наркотиков или он может быть не один ну и так далее он может находиться там в состоянии, не знаю, он несется там спасать своего ребенка и любимую женщину, или его только что бросили, выгнали из семьи, и он хочет умереть, и ему все равно. Понимаете, вот о чем я говорю. Да, он может быть просто дорожным хамом, но он может таким и не быть, хотя он и не прав. Поэтому категория «должен», не должно, ну, как бы ей не следует о, пользоваться, ее не нужно употреблять, когда мы обсуждаем эту проблему. Вообще, это, ну, так скажем, философия кто кому что должен, она порочная в том смысле, что как только появились законы, как только человечество начало прописывать правила поведения, появилось беззаконие. Вот э, э, это реальный итог ну, исторический это... итог Вторая
0: часть палки, <свят> второй конец
1: а Совершенно верно Об этом надо помнить Сколько бы норм законодательных Или там каких-то правил мы не вводили Это бесконечный процесс Это фактически бессмысленно Потому что нормы, правила, законы, постановления Всевозможные указы Они регулируют что? Поведение людей но они не могут отрегулировать их переживания, которые являются истинным источником поведения. Поэтому сколько бы мы не воздействовали на поведение, если мы не затрагиваем переживания, это воздействие бесполезно.
0: То есть вы хотите сказать, ну, если перевести это в немножко другое русло, но это близко, да? чисто не там, где, не, там, где убирают, да? чисто там, где не ссорят. То есть нужно начинать с себя.
1: Совершенно верно. Это первое. То есть подать хороший пример. Угу. То есть когда мы вступаем в конфликт на дороге, мы должны понимать, что он может быть закончен для нас не тем результатом, на который мы рассчитываем. Угу. Поэтому это нужно, как говорится, обдумать лишний раз. Ну Следующий. Мы не знаем. Совершенно верно. Кстати, я очень поддерживаю тех ребят, которые клеят на крутые тачки и не очень крутые наклейки «Мне все равно я паркуюсь, где хочу», <позорные>, позорные наклейки, я очень за них. Это очень правильный путь. Это заставляет человека думать. Наша задача не просто отмутузить нарушителя, да, а вызвать в нем некий мыслительный процесс. Поэтому, если мы все-таки принимаем решение выйти и э, как бы продолжить конфликт, научить человека какому-то поведению, нам очень важно быть уверенным в том, что у нас достаточно знаний и средств, чтобы вызвать к жизни в нем некоторый правильный, на наш взгляд, да, мыслительный процесс, который бы изменил его поведение. Управлять машиной проще, чем управлять человеком. Мы об этом в одном из наших подкастов говорили. Управлять приставкой Nintendo, PSP или даже футбольным мячом проще чем живым существом Там, собакой кошкой человеком потому что у живого существа которое мыслит которое обладает чувствами нужно вызвать желание подчиниться тогда только мы можем управлять если у человека нет желания подчиниться то переломить его нужны силы нужно насилие если я применяю насилие будучи человеком порядочным я могу испытывать вину это это нужно понимать Следующий момент. Я не призываю попустительствовать. Нет. Если мы кого-то воспитываем, лучше не тратить на это эмоции, чтобы не совершить ошибку. Только человек спокойный может действовать трезво, а значит эффективно. Хладнокровие очень важная черта. Я э, приведу реальный пример. Те, кто живут в Митино давно они, я думаю, узнают эту историю. История такая. Поворот на Пятницком шоссе после радиорынка. Есть поворот на Дубравную, где на углу стоит заправка BP. Я знаю эту историю от человека, который сидел в Мерседесе, первым остановившимся у э, черты. Красный свет, они встают на этот поворот первыми. Ну, так получилось. Их обгоняет другой Мерседес и встает за чертой перед ними. Как только машина останавливается, перед ними встает девятка в усмерть затонированная, встает перед этим Мерседесом. Дальше тот, кто рассказывал мне, наблюдает следующую картину. Из вот этого Мерседеса, впереди стоящего, выходят два красивых крепких парня. И начинают ногами разбивать задние фары у девятки, у тонированной, которая теперь уже стоит первой, выехав туда совсем вперед. Они разбивают, в общем, просто вот раздробили эти задние фары и возвращаются в Мерседес, садятся. Только закрываются двери, и с девятки выходят люди в маске и камуфляже с автоматами в погонах, разбивают все фары, так сказать, и зеркала у Мерседеса. Садятся, закрывают дверь, вот моя включается стрелка, и машины уезжают. Уехал весь ряд, кроме Мерседеса. Мы говорим о том, что когда мы действуем хладнокровно, мы эффективны. Драки не завязалось, но люди усвоили урок навсегда. Я говорю о том, что какие энергозатраты для обучения нарушителей мы несем. В этом смысле вот те, кто позорные наклейки клеят, большие молодцы. Понимаете, они что делают? Они создают эмоцию.
0: которая вызывает к жизни
1: да, нужный мыслительный процесс. Пусть не с первого раза, но пусть не после наклейки, а после того, как... Появилось это в интернете, и э, там твой сослуживец или там твой ребенок пришел и сказал, да надо мной вся школа смеется, папа.
0: Ну, там приводятся немножко другие последствия. Самой наклейки не боятся, но некоторые недальновидные жены теряют, не теряют, а, вернее, их мужья теряют потом посты. Да, за, как вариант. За счет своего поведения. И вот это уже научает, что лучше с народом не спорить. Потому что, ну, кто вам дал право быть небожителями? Народ вам дал это право. А вы с народом по-хамски. Ну куда это? В какие ворота? Но ну, многие это не понимают. Они считают, что они родились с небожительными, и вот такими и помрут. Потом помрут, скорее всего, быстро. Мы, Мы... им не желаем смерти ни в коем случае, но зачастую так происходит.
1: Это не всегда происходит с владельцами дорогих автомобилей. Согласен. Это может произойти с человеком на старенькой советской машине, который просто находится вот в таком состоянии, что вот то он в другом себя вести не может.
0: Ну, есть еще азиатский менталитет, да, и Азия, и Кавказ. Э, уж я к ним отношусь очень хорошо, ко всем. Но есть водители, которые просто не умеют и не знают правил, ну, не умеют ездить, не знают правил вождения. Э, как говорят, купили права за барана. Есть такие персонажи. Да, их и, таких и,
1: предостаточно. Они
0: таксуют, на самом деле. И я много наблюдал аварий. Прям сам наблюдал, когда человек из третьего ряда левого, в правый ряд на, на поднятую руку реагирует. Не, ему все равно, кто едет, как. Он просто вот так пересекает э, три полосы и остановится возле этого значит, человека, получая удар в
1: Я хочу сказать не только о, о участниках дорожного движения, которые сами находятся за рулем. Но о, о, мы же реагируем и на пешеходов. Они да. тоже являются участниками дорожного Конечно. движения. И эти несчастные пешеходы просто за свою медлительность часто получает на орехи. Просто потому что медленно переходит, раздражает. А, собственно, он такой же участник. И он оказывается самым бесправным. Самые бесправные участники дорожного движения – это вообще велосипедисты. Да,
0: да, да, я только хотел сказать. Да.
1: И большой респект и уважуха этим людям, потому что они как раз терпеливее всех себя ведут на дороге.
0: Ну да, не по отношению к пешеходам а На транспорте По отношению к водителю На четырех колесах, даже на, на байке Они все равно пешеходы на велосипеде
1: Да, yeah. вы, вы видели, чтобы кто-то Заступился за велосипедиста?
0: Ну, я видел
1: Это хорошо, но это большая редкость
0: это большая редкость, но сейчас сюда и выигрываются велосипедистами, которые вот напарываются на машины, выезжающие со дворов, которые не смотрят по сторонам, потому что есть кроме них еще все-таки люди, которые ездят по, -по велосипедным дорожкам, на которые нужно обращать внимание. Многие люди не обращают внимания. Речь не об этом. Речь о том, что как успокоиться, как не реагировать. Мы поняли уже, что нужно не ожидать чего-то. То
1: есть не нужна должное... здоровая философия. Правила, конечно, существуют. И соблюдать их мы обязаны. Но соблюдать или нет правила решает человек, обладающий чувствами. Это его свобода.
0: Я вам хочу привести другой пример. Я научился чуть спокойнее ездить. Не, 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 ну, я научился, конечно, успокоиться благодаря Александре э, в, большой, в большей степени, но я себя, она об этом не знает, просто нарисовал такой урок, что человек, который втискивается между мной и передней машиной, на него может свалиться какой-нибудь метеорит. И он просто взял мою судьбу, значит, изменил этим самым. И сделал благо. Поэтому я сейчас всех пропускаю. И представляю, опа, вот он и получил. Да. <свят> <свят> Но это такое вот научение, возможно, не самое правильное, потому что я желаю зла, наверное. Да? Это эм... проявление гнева. Ну, да, проявление... Это
1: так проявляется гнев в построении вот этих картинок, в построении этих угрозов. Но игрозов. я
0: уступаю и не нервничаю благодаря этим картинкам.
1: Да, ну гнев просто стал реализовываться в другом.
0: Он быстро он, проходит. Да, он да.
1: находит свой выплеск. Но опять же... Я не говорю о том, что нужно попустительствовать. Не нужно. Но если мы решили научить человека чему-то, мы должны абсолютно быть к этому готовы. То есть у нас должны быть все силы и средства для того, чтобы и опыт для того, чтобы вызвать к жизни ожидаемый нами мыслительный процесс. Тогда э, мы получим тот результат, на который мы рассчитываем. Но самое главное, это все-таки пример.
0: ну и я еще хочу обратиться к тем людям, которые ездят недавно. Со знаком вот этим восклицательным. Да? Молодые люди на Opel Astra, там GTA s мощных okay. машинах, да, гоняют, как будто это Need for Speed последней значит, серии выпуска. Вы подвергаете опасность не только свою жизнь, вы подвергаете опасности жизни многих-многих людей, которые не думают, что какой-то Болтус, не умеющий ездить, а поигравший два года в Speed и считающий себя мастером езды, в городской обстановке может просто-напросто не справиться с управлением, и могут быть жертвы. Я таких знаю, я таких вижу, я с ними общаюсь и вижу, что у них в глазах стоит полный хаос. Они не понимают, что от него хочешь, они уверены, что они крутые, но поверьте, вы не крутые, вы сардельки на дороге, которые сварятся и даже не заметят, как свариться. И может быть очень плохо. Но это мое личное эмоциональное такое послание к этим людям, считающим себя асами на дорогах. Я, человек, который за рулем 30 лет, я не считаю себя асом, хотя езжу очень такие довольно паспортивно, потому что учился этому. Но я за свою жизнь у меня нет ни одной аварии. ту т -ть Ни одной.
1: Я очень рада, что Андрей обратился к этим людям, потому что я тоже хотела обратиться. Если вы более-менее прилично пользуетесь элементами управления в автомобиле, чувствуете себя при этом уверенно, это не значит, что вы хороший водитель. Эйфории быть не должно, потому что значение имеет не только ваши навыки, но и техническое состояние автомобиля и состояние дорожного покрытия, и то, какие на вашем железном коне шины, в каком они состоянии, и поведение других, потому что не только вы влияете на автомобиль, но еще и среда вокруг него влияет на ваш автомобиль, так же как и совершенно не очевидно, что ваша езда, если воспринимается вами лично безопасно, то ваша езда может так не восприниматься окружающими вас участниками дорожного движения. И мы сейчас говорим не только об автомобилистах, мы говорим и о пешеходах, и о байкерах, и о велосипедистах, и вообще о всех 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 других участниках дорожного движения. Поэтому, пожалуйста, эйфория также плоха, как и страх, который вы можете испытывать за рулем будучи новичком. Да. Холодный, трезвый ум, спокойствие
0: и взаимоуважение. Да. Это одно из очень важных
1: условий. Это условия, которые прекратят наши дорожные воды. Думайте
0: других. Думайте, и вам воздаст. Всего доброго. С вами был Андрей Капецкий,
1: Александра Иванова.
0: В студии Владимира Нелюбина и Москов Ньюс за пультом.
1: Андрей Щитов.
0: Спасибо. Всего доброго.
1: До свидания.